Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det är spelpodden i fredag, vi ska snacka upp helgens matcher, ni ska få mina, jag heter Thomas Wilbacher för nya lyssnare, mina bästa speltips Och så ska ni få Daniel Olenklints analyser och speltips inför den här fullspäckade helgen, nu har vi även den tyska ligan tillbaka, jag vet inte om vi hittar någonting i den Men jag vet att vi hittar någonting i Frankrike, England och i Italien Daniel, du är med mig eller? Jag är med, tack för det. Helt klart, vi kommer att spela i GSP-förslag i tre ligor idag. Och varför ska vi bryta på vårt tidigare koncept och inte börja i England? Så att vi tittar mot Manchester och jag tycker att det är en stark favorit i Manchester City. Det är visserligen ganska långt handikapp, det är minus två Asian. Det innebär att vinner de med två mål får man pengarna tillbaka. Så vi behöver faktiskt en tremålsvinst eller mer för att... Få betalt här, oavsett det är minus 204. Men jag tycker att City börjar se bättre ut igen. Man saknar ju fortfarande Jaya Torre, jätteviktig, det vet alla. Men de var riktigt bra borta mot Chelsea senast. Det var ju Chelsea som vi var inne på. Var väldigt intresserade av att ta en poäng och backa det hem. Men jag tycker att City hade bra grepp i andra halvlek där. Och var det något lag som skulle vinna så, så var det ju City som skapade... Och meningen är jättestora chanser Så en hel del halvchanser Positivt nu är att Kunaguero som assisterade Silva senast har fått ytterligare Match i kroppen Vi vet hur bra Aguero är när han är helt skadofri Och i toppform, jag tror att den toppformen närmar sig Även plus med att Nasri Är tillbaka i truppen Just det. Den franska snitsaren har ju saknats Här i några veckor han har ju väldigt bra kreativitet och känns väldigt viktig mot ett sånt lag som Hall som ju garanterat kommer att backa hem här och säkert spela 4-5-1. Då. då är ju Nasri väldigt viktig med sina dribblingar och insikt där. Så mm. att, jag har en bra feeling att, att City kommer att ta den här matchen ganska enkelt. Och spelar som sagt City, Asian Handicap, minus 2-2-0-4. Snyggt. Vidare England. Ja, vi landar i Liverpool. Ett fantastiskt intressant möte mellan Everton och Liverpool. Vi har ett Everton som har gått sämre år än vad de gjorde i fjol. Saknar fortsatt sin supermålvakt Howard. Det är ett stort avbräck. Och för Liverpools del så, så ser det rätt bra ut. Viktig Sturridge är tillbaka. Han har fått göra två inhopp. Gjorde bland annat mål där i Premiär-inhoppet i år mot West Ham Och ja, han har sett väldigt Väldigt taggad ut Och Brennan Rogers säger det att Han ska, ska fundera här över natten På om han ska starta eller ej Men jag, jag tror att han är rätt sugen på att starta honom Och låta Starry spela i alla fall i 60-70 minuter Det, det är min feeling i alla fall mm. Och då har ju Liverpool en fantastisk offensiv med Coutinho, Sterling och Sturridge. Du, på tal om Coutinho, jag såg eh, i kuppmötet här nu mot Bolton var det va? Mm. Eh, han verkar vara i bra form. Ja, det är ju en fantastisk fotbollsspelare. Saknar ju lite fysik för att det kanske blir den där absoluta världsspelaren. Men han håller ju väldigt hög offensiv klass. Väldigt bra med bollen, väldigt bra split vision och väldigt bra passningar. Och ett väldigt bra skott som mm. jag tror att du såg där mot Bolton. Verkligen. En, en strut ribba in i 91 minuten som gjorde att de, de slank över tid. Och det tror jag de var 
glada för av två anledningar. För det första ville de ju avancera där i, i kuppen, i FA-kuppen. Och för det andra ville de undvika att spela 120 minuter innan det här viktiga derbyt. För de har ju haft ett rätt hektiskt schema i år, Liverpool. Så att, mm. det, var en, det var en skön seger för dem. Och nu är det veckomgång, om inte jag minns fel. De möter Tottenham. Ja, det stämmer. Det är Premier League kör midweek här. Så det är tätt, tätt med matcher definitivt. Men... Ska jag landa i ett speltips här så har jag en feeling på att man kan spela över två och ett halvt mål till två gånger pengarna. Mm. Och som jag nämnde där, Howard, oerhört bra målvakt, saknas fortfarande i Everton. Man har hygglig offensiv med Neismith och Lukaku framåt och ja, Liverpool har vi pratat om. Det ser väldigt fartfullt ut igen, man har hittat formen och Sturridge hoppas jag startar. Så att, mm. Jag har en bra feeling att det blir bra fart i den här matchen och, Sen är ju Liverpool väldigt angelägna om att ta tre poäng också här för att uh, ha en chans att haka på i, i Champions League-tåget. Ja, snyggt. Uh, spel i två toppmöten. Eller säga, City och så över då i Pool Everton. Uh, ska vi stanna i England eller tar vi oss Ja, jag vill prata lite grann om en match. Jag har inga speltips där, men jag vill prata lite grann uh, kort om uh, West Ham och Man United. För det är lite skadefrågetecken i West Ham. Man saknar alltså både Collins och Raid som är mittbackar. Och man har bara Tompkins kvar som är ordinarie mittbackar. Allardyce pratar om en liten skadekris. Och även då att kanske då Kujate som är en väldigt duktig mittfältare tvingas kliva ner som mittback. Mm. Och som sagt han har väldigt lite eller ingen erfarenhet av att spela mittback. Så det blir ett stort frågetecken. Man har även frågetecken för Carroll. Duktig anfallaren som också har rehab-tränat i veckan. Så att, mm. eh, där måste du hålla koll på, på line-upen. Plus dock att Sako som inte kunde spela senast mot eh, Liverpool eh, är tillbaka och redo. Så att, eh, mycket talar för att det blir Sako och Valencia på topp. Då, två väldigt eh, snabba anfallare. Och, eh, ja, men ju eh, trodde vi på senast och de infriade förtroendet. Man har då gjort tre mål mot Leicester och tre mål mot Cambridge. Och, det är inget jätteimponerande motstånd men de har ju en fantastisk kvalitet framåt med United med flera spelare av hög klass. Så att, eh, jag har inget speltips till de här oddsen men om det är så att West Ham tvingas möblera om i backlinjen som det verkar så, så får de nu svårt att freda sig mot eh, Man United. Å andra sidan så har West Ham en bra offensiv som jag sa med eh, Sakko och Valencia Så att det kanske en, kan bli en match med, med ett par mål i, Men mm. ingenting som jag lämnar speltips Innan jag ser lineups Nu vi ska ta oss vidare till uh, Lite andra ligger uh, Vi börjar i Italien Daniel uh, mm. Och mina speltips då uh, Jag skulle vilja börja prata om en match uh, Jag har inte spelat någonting i den än Men det är den mellan Sampdoria och Sassolo det är ett väldigt speciellt läge som tränaren för Sassuolo Di Francesco har i den här matchen. Han saknar nämligen Berardi, Sansone och Zaza. Det är alltså hela anfallstrion, hela den ordinarie anfallstrion som dessutom är i väldigt bra form. Om man säger tredje gubbe där är ju alltså man kvalitetsmässigt så där star quality mässigt är ju Nicola Sansone. Han har ju också varit väldigt bra på slutet. Och Simone Zaza, ja, det känner väl alla till inte ens de, eller till och med de som inte ens följer den italienska fotbollen att han eh, är en stor spelare och eh, såklart key för Sassuolo. Det var ju till och med så att Juventus pressade in i de sista timmarna av transferfönstret för att få tillbaka honom. Han är ju delägd där. Men de missar alltså samtliga matchen. Och i samtåren så är det ett ganska speciellt läge också i anfallet. Man värvade ju Muriel och Eto'o 
Morell är skadad och kommer vara det i några veckor till. Samuel Eto'o då, han missade en träning på måndagen. Mihailovic hade beordrat om dubbelträning, alltså både förmiddag och eftermiddag. Men Samuel Eto'o kände bara för att träna ett pass, drog hem till Milano sen. Och det här, är ju, det här var ju en situation såklart som hetleverade tränare Mihailovic inte gillade. Och det var ett öppet bråk, det var till och med snack om att Eto skulle bryta sitt kontrakt. Och det var stor kalabalik där på måndag. Det är ju inte ett perfekt läge. Jag sneglar lite på under den här matchen. Man tänker då på anfallsläget. Vad säger du om det Daniel? Eh, jo, det är ju anmärkt för att alla tre toppanfallare lyckas bli avstängda i samma match. <laughs> Ja. Det är nästan som man undrar om de har på semester ihop den här helgen <laughs> Så att jag tror du är helt rätt inne som, som kikar mot under här Ja det kan vara en bra utgångsposition, jag har inte spelat än Men håll utkik på footballunited.com, det kanske kommer någonting där Hur som helst, mitt första speltips är i matchen mellan Empoli och Cesena Det är ju ett Empoli som vi har pratat upp, vi har gillat och De spelar ju bra fotboll, de spelar en offensiv fotboll och med stort självförtroende i sina matcher Däremot så har man inte lyckats vinna nu på ett tag Det var faktiskt den 3 december som den senaste ligan kom Och man möter nu ett Cesena som har bytt tränare Och efter det här tränarbytet så har det sakta gått bättre Nu senast så vann man och faktum är att man har vunnit två matcher i rad Så att faktiskt en liten formtopp på Cesena mot ett Empoli då som inte lyckas vinna på ett tag. Lite magstarkt tycker jag att det är att det ska vara minus ett huvudlina på Empoli. Därför tar jag andra sidan spelar plus ett Cesena till oddset 1.96. Asian handicap betyder att man får pengarna tillbaka även om det är så att Empoli vinner med udda målet. Väldigt svårt att se dem vinna med två här. Ett, ett Empoli som har haft svårt att konkretisera sina anfall eller hur Daniel? Ja det stämmer, de har ju spelat till exempel väldigt bra hemma mot Inter för några veckor sedan Det var helt otroligt att de inte gjorde mål där Och de hade ju även Roma på gaffen borta senast De hade 1-0 och rött kort i Roma Men de fick också Empoli ett rött kort och den matchen slutade 1-1 Så att, det finns kvalitet i Empoli men som du är inne på De har väldigt svårt att förvalta sina chanser mm. Spela på ett lag som jag inte har gillat under hösten Alltså ett annat lag som eh, vi spelade emot förra veckan det var ju Hellas Verona som åkte till Palermo och åkte på stryk. Den här veckan tänker jag faktiskt spela Hellas Verona. Och jag gör det för att, dels för att jag tycker att de gjorde en bra match mot Palermo. Jag tycker de stod upp bra och hade de kryssat den matchen så hade det inte varit oförtjänt. Och nu spelar man då inför sin hemmapublik. Vi vet om att Hellas Verona är bättre på hemmaplan. Det är liksom, man spelar med ett större självförtroende och det blir ett annat typ av spel i Hellas Verona. Man har större bollinnehav och sådär. Och så möter man då ett Torino här som lyckas vinna matcher. Man gjorde en väldigt bra match mot Sampdoria till exempel. Men kvalitetsmässigt om man tar spelare för spelare. Om man kollar på truppen så tycker jag att det är ungefär, ja, ungefär samma kvalitet egentligen på lagen. Men att Torino ska vara favorit borta mot Hellas Verona, det håller jag absolut inte med om. Så jag har faktiskt spelat Hellas Verona här till oddset 221. Det ska också tilläggas att Hellas Veronas skadeläge 
har eh, sett bättre och bättre ut på slutet och inför den här matchen så har man eh, alla sina nyckelspelare tillgängliga. Eh, och det var ett tag sedan man hade det. Eh, så att, eh, ja, det finns anledning att tro att Hellas Verona grejer det här och att Torino ska vinna borta. Mm, det, det, det tror jag inte. Den här matchen spelas redan på lördagen ska jag säga, som spelar klockan sex. Men det var de tre matcherna egentligen jag ville prata om. Det är en stor match också, Juventus-Milan. Ett Milan, Daniel, som vann senast mot Parma. Två stycken krislag som mötte varandra. Läget i Parma är ju katastrofalt. Men det är för mig en svår match. Det är ju minus en och en halv huvudlina på Juventus i den här matchen. De kan ju mycket väl om de får till allting vinna. Men samtidigt så är det Juventus som... Har varit lite sämre på slutet Och jag vet inte om Milan fick lite självförtroende av den här vinsten Men det såg i alla fall betydligt bättre ut Med Mattia Destro På planen Från Roma då, som man hade värvat Däremot så missar ju han Den här matchen för han, han är avstängd Daniel, det är viktigt att säga Men jag är inte så imponerad av Juventus på slutet Så att jag vågar mig på ett handikappspel Minus 1,5 Ja, för jag bara skjuter in en sak där. Du har ju ja. tidigare nämnt i podden att, uh, att vi hade lite information på att Juventus var lite nedtränade här för några veckor sedan. Just det. Uh, skulle det kunna vara så att de börjar släppa på träningen lite nu för att hitta formen både i ligan och uh, till Champions? Eller? Ja, det skulle mycket väl kunna vara. Uh, det, det, det här blir ju en match uh, som uh, i alla fall kommer antingen bevisa det att de är på rätt väg nu och att formen börjar komma. Eller tvärtom då, att det, att det fortfarande är en bit kvar till den här toppformen. Mm. Ja, det är, jag brukar hålla med dig, men eh, jag har stor respekt för eh, Juventus hemma och eh, hoppas och tror där att de eh, har släppt lite grann på den tunga träningen. Och jag tyckte ändå att det såg ganska virrigt ut i, i Milan där i första halvlek mot eh, Jumbo mm. Parma. Och eh, det blir andra bullar att komma till eh, Juventus Stadium och möta Mr. Pogba och company här, så att... Eh, mm. Ja, det ska bli intressant. Vi får summera nästa vecka. Men jag tror att jag är närmare Juventus där. Så att Just det. Vi, vi får se det som ett prestigemöte mellan dig och mig. Din favoritspelare Lichsteiner missar annars matchen. <laughs> ja, han, det var ju som någon bekant till mig sa att han borde ju ha karta, kompass och springa i skogen. Han har ju verkligen ingen, ingen teknik för att spela fotboll. Men han springer ju väldigt mycket i Lichsteiner. Ja. Så att det är klart att han gör ett bra jobb på högerkanten. Kanten, du... så det är, det är ett litet minus att han saknar, det är sant ja. Du, kan vi inte göra ett stopp i den franska ligan? Jo, vi snackade om det här innan Och det är sällsynt med spel för mig i Frankrike Det är ingen liga jag följer jättenoga Men jag vill göra det den här gången och jag... När Daniel säger att han inte följer en liga jättenoga Då betyder det ändå att han ser 6-7 matcher per vecka och bara ja, inte inte så många, men ett par kan det bli i alla fall ja. Men jag tror det är en intressant match för folk Jag tror det är många som kommer att följa den här matchen och se den på tv För det är ett toppmöte här mellan Lyon och Paris mm. Och eh, vi har ju fått uppgifter i veckan om att Lacazette, den stora målskytten i Lyon, han har alltså gjort 21 mål på 22 starter i år. Han eh, är fortfarande skadad. Han har en muskelskada och kommer att borta minst 10-12 dagar till. Så det är ett jätteavbräck offensivt Lyon. Han har tunt, eh, han har som bra start i Elva Lyon, men det är tunt där bakom. Så det, det är svårt att ersätta honom också. Mm. ESGs försvar börjar se riktigt bra ut Med Luis och Silva där bak Och har släppt in extremt lite mål och Den franska ligan är ju väldigt tajt Och förra helgen var det faktiskt helt otroligt Det var alltså tio matcher i Frankrike <laughs> Ligue 1 Och tio slutade under två och ett halvt mål 
Så det visar ju hur, hur tajt den här ligan är. I synnerhet nu när det är lite kallt och lite sämre planer och så vidare. Så mitt tips här blir att det blir ett tajt toppmöte. Ingen lackar sett. Båda lagen är säkert ganska nöjda med var sin poäng och undvika förlust. Så att under två och en halv mål spelas då till 1,75. Snyggt! Var det allt eller? Ja, jag tycker att vi ska gå till Spanien innan ah. vi lämnar våra lyssnare. Det är, då blir det ju fyra ligor. Jag har ett par riktigt intressanta matcher och jag kommer att snacka om en och det är den allra intressantaste såklart. Och det är Atletico Madrid mot Real Madrid. Real Madrid hade ju en tung vecka. Man fick alltså skada då på James Rodriguez borta två månader. Och, och även Sergio Ramos blev muskelskadad och borta över en månad. Och med tanke på att Peppe tidigare... Eh, har varit skadad och fortfarande är borta från den här matchen så ser det ju rätt tunt ut i eh, Reals backlinje. Ska vi dessutom lägga till att Marcelo drog på sig ett gult kort och är avstängd. Oj. Att det är alltså tre av fyra som normalt sett är status i eh, Reals backlinje som kommer att saknas här. Och visst, det finns hyggliga ersättare. Varane där har ju potential att bli en oerhört bra mittback om ett par år. Men jag tycker att Ramos och Peppe tillsammans är... Eh, Kanske världens bästa mittbackspar just nu Så det är ett oerhört stort avbräck Och i synnerhet när man möter Atletico Madrid Som ja, är det... ett väldigt, väldigt bra lag Och också väldigt mm. fysiskt lag mm. Och fantastiskt bra på fasta situationer Med Mandzukic och, och company Godin och så vidare så att Jag tror att AM definitivt kommer att hota Real Madrids eh, nykomponerade backlinje Och i synnerhet på, i luften Och på fasta situationer Så att eh, jag spelar Atletico Madrid, de har visserligen gått ner lite grann här sen skadeinfon kom Men jag spelar Atletico Madrid då på hemmaplan Plus 0-25, Asian Handicap, det är 83 jag, jag tror att det här kan vara en jämn match Och att åtsett är för högt för AM Ska även tillägga, som säkert alla vet, att Ronaldo är tillbaka från avstängning i den här matchen Men med tanke på det prekära läget i backlinjen så så tycker jag att det är spelvärde på Atletico Madrid. Ja men ska vi tilläggas där också att eh, även om eh, Rafael Varane har gjort det väldigt bra de gånger han, han har spelat. Så har han ju gjort eh, hela tiden med en ordinarie back bredvid sig. Men nu är ju båda borta. Och då blir han någonstans ledare, ledare i det där försvaret. Det blir en ja, annan situation lätt. för honom. Nu får han då säga med Nacho. En mm. eh, relativt kortväxt mittback. Han är 1,80 mm. mot de här extremt huvudstarka Atletico Madrid-spelarna. Så att, eh, det ska vara väldigt intressant att se om, eh, om Real kan reda ut det där. Jag är skeptisk till det. Det kommer att bli, bli riktigt stort. tufft på Vicente Calderon. Tufft på Calderon. Är det, har vi ett sista speltips att klämma Nej, ur oss? Nej, det var allt. Ska vi summera det idag? Vi har ju fått en del... Eh, Följare på Twitter som gillar oss Men som säger att det är ännu bättre om vi kan summera våra spel Så jag kan väl börja Gör. Jag spelar City minus två Jag spelar Everton Liverpool över två och ett halvt mål Jag spelar eh, under två och ett halvt mål Mellan Lyon och PSG Och jag spelar Atletico Madrid plus 0,25 Ja och jag spelar eh, Chisena plus ett eh, Borta mot Empoli jag har tagit Ja vad tog jag mer Daniel Nu står du stilla i huvudet här eh, Hellas Verona hemma mot Torino Dronebet plus eh, 2.21 Och sen så får vi se om jag efter det här programmet Kanske klickar i under 2.25 också I eh, matchen mellan Sampdoria Och Sassuolo eh, Och då har vi summerat allt Ja det har vi, då är alla lyssnare nöjda Hoppas vi och eh, vi önskar alla god Spel, lycka i helgen
Det gör vi och eh, som ni vet är vi tillbaka nästa fredag igen med nya analyser och speltips eh, och sen så ska vi väl snart dra igång Champions League också så vi får prata lite eh, stor fotboll, eller hur Dan? Absolut, det är ju som du säger veckan därpå så att, då är vi tillbaka med sändningar två gånger i veckan. Så är det, tack för oss, ha en bra hem Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.